0: Hallo und Servus und Liebesgrüße aus Köln. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Talking the Game Bubble Reports. Und heute beschäftigen sich Sammo und ich, mein Name ist Marius, moin Sammo. Grüß dich. Mit den New Orleans Pelicans. Hm. eins der Teams, auf die wir echt heiß sind. Wir haben schon mitten in der Nacht und trotzdem, wir lassen uns nicht aufhalten. Wir haben einfach immer noch Bock. Mal gucken, was mein Chef da morgen zu sagt. Aber glücklicherweise ist der im Urlaub, der kann gar nichts dazu sagen.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, was soll man um 0.33 Uhr Besseres machen, als einen Podcast zu den New Orleans Pelicans aufnehmen, wenn man morgens aufstehen muss? Mir fällt nichts ein. Genau,
0: ne? unter fünf Stunden Schlaf braucht man auch mal so ein bisschen zu merken, was richtige Arbeit ist, finde ich auch absolut richtig.
1: Genau, genau. Also Leute, der
0: Hustle ist real, ne? wir, wir, wir bleiben dran, wir, wir ziehen das durch, wir machen diese 22 Folgen in 22 Tagen. Kurzer genau. Schulterklopfer mal an, an uns alle.
1: <lacht> Den finden wir selber, haben wir verdient. Und danach überlassen wir das Daily-Podcast-Game gerne wieder Jonathan. Der darf dann gerne wieder übernehmen. Genau,
0: v vermutlich werden wir es dann dabei belassen. Ansonsten, glaube ich, werden wir Beziehungsehe- und kindertechnisch ziemliche Probleme bekommen. Das <lacht> glaube ich auch, ja. Aber mal sehen, wir sind ja, ne? wie gesagt, der Hustle ist real. Wir sind durch. Also, die New York Needs Pelicans, eins der spannendsten Teams dieser Saison. Damit hättest du nicht gerechnet, Sammo, oder? Dass wir jemals das sagen würden?
1: Nee, also wirklich nicht. Ja. Das, ist,
0: das ist ungefähr so wahrscheinlich, wie sich ein Utah jazz zu kaufen. Ist mir vielleicht passiert? Also <lacht> die NBA ist einfach ein unfassbar spannender Kosmos und wo sich alles drehen kann.
1: Ganz, ganz, ganz kurz, erinnerst du dich noch an den Tag? oder du, du kennst doch immer diese Story so, jeder weiß noch, was er machte, als dies und das geschah. ne? Ja, Erinnerst du dich noch an den Tag, als die New Orleans Pelicans den Pelikan und den Namen und dieses Logo enthüllt haben?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Also nicht, was du da gemacht hast, aber grundsätzlich, als es als damals rauskam, weil, weil du es jetzt gerade gesagt hast, ich wusste noch, als, als das kam, ne, New Orleans, dann dieser, dieser irgendwie deppert aussehende Pelikan, also es hat sich ja insgesamt designtechnisch ein bisschen verbessert, das ganze Farbkonzept und so weiter, habe ich mir gedacht, oh nee, das wären die nächsten Charlotte Bobcats. So vom, vom Coolness-Faktor her. Aber jetzt äh, haben sie ihr Game doch ein bisschen abgesteppt, auf jeden Fall.
0: Okay, wenn du das, wenn du das so sagst, kann ich es dir genau sagen. Mhm. Ich habe gedacht, endlich sind die Charlotte Bobcats weg und jetzt kommt die nächste Katastrophe. <lacht> ja, genau, also, genau. Also das, das Design ähm, der, der Pelicans finde ich auch nach wie vor nicht so toll. Das hat mich auch davon abgehalten, mir ein Seilentrikot zu kaufen. Wobei ich echt Bock auf dieses, wie nennt man das, Mardi Gras-Trikot habe.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Wobei ich auch da nicht weiß, ob es mir steht. Wobei bei mir ja dieser der Punkt mit ähm, nicht äh, oder äh, käsig zu sein, das ist ja tattoo-bedingt bei mir gar nicht mehr da. Also <lacht> vielleicht schon, mal gucken. Vielleicht ist das auch so zu dem, macht das einen ganz guten Fit. Schauen wir jo, mal. Jo, jo. Erstmal sollten wir gucken, was die Pelicans in der Bubble machen. Ne? Mhm. Bevor wir da, äh, und ob seien gesund bleibt, bevor wir da irgendwie in noch höheren Sphären schwelgen, was die Pelicans angeht. Genau. Denn. Teilweise wegen der Verletzung von Sion Anfang der Saison und auch ansonsten, weil das Team vielleicht auch noch nicht komplett ausgewogen ist, sind die Pelicans vor dem ähm, Shutdown Zehnter im Westen gewesen in einer Bilanz von 28 zu 36, was jetzt erstmal nicht sonderlich gut ist. Und vor allen Dingen sind sie eben vier Siege hinter den Grizzlies, die auf Platz 8 im Westen sind. Also sprich, die müssen richtig abliefern, wenn die noch in die Playoffs wollen. Mhm. Was ich allerdings ganz gut liest, sind ihre Ratings. Im offensiven Rating mit 110,6 sind sie 15. Das ist also NBA-Durchschnitt, sprich, ähm, ja, das, sowas kann eben für die Playoffs äh, reichen. Beim Defensive Rating sind sie bei 111,6 sind sie 19. Auch das ist irgendwie im Bereich. Und ähm, ganz interessant, aber auch beim du spielst, finde ich wirklich verwunderlich, die Pace liegt bei 104. Und damit sind sie das zweitschnellste Team der NBA nach den Milwaukee Bucks. Ähm, die haben ja auch spielerisch durchaus zu begeistern gewusst, auch in der Zeit, als seihe nicht da war. Also wenn man sich so an so ein paar ähm, Dunkings da von, von Hayes erinnert oder ähm, an ja. Brandon Ingram, was der ab und zu so abgeliefert hat. Geil zum Gucken, das Design macht es immer noch nicht schön, aber sie machen einfach Bock. Also sie haben mir viel Spaß gemacht und äh, seit Sein wieder da ist sowieso, weil der ist einfach ein absurder Typ. Und ähm, ja, es scheint ja jetzt so, dass Sein richtig fit ist. Ich weiß nicht, hast du die, ähm, die Bilder gesehen von seinen Workouts mit der Maske?
1: Ja, äh, da sah er ja so ein bisschen aus wie, ähm, ach, wie hieß der Bösewicht bei Batman? Bane. Mal? Bane, genau. Also, ja, aber auch, auch ein Bane. bisschen,
0: genau. Oder ein bisschen auch wie Robocop, ich weiß es nicht. Aber er sah ja absolut krank aus, der Typ.
1: Das passt auch gut, ja.
0: Ne? Und ähm, dazu muss man eben auch sagen, wir haben ja gerade, oder ich habe ja gerade schon mal kurz Ingram erwähnt, meiner Meinung nach ein ganz heißer Kandidat auf den MIP. Mhm. Hammer-Saison von ihm. Also ähm, Sleepy Eyes hat er immer noch, beziehungsweise Sleepy Sleepy Eyes, wenn man es mit, mit Tracy McGrady vergleicht. Vielleicht passt aber, in seinem
1: Fall Smokey Eyes besser. Ja, ich weiß, aber man soll ja
0: nicht vom Äußeren aufs, aufs, aufs Innere schließen. Nee, nee, vielleicht, nee, natürlich ist er, nicht, ja. vielleicht ist er einfach auch nur müde. Ja. Und äh, für, einen, für, einen, für einen müden Jungmann. Überragende Saison mit über 24 Punkten pro Spiel, super geil, hat auch sehr viel Spaß gemacht, ist sehr, sehr viel besser geworden, sieht mhm. auch einfach deutlich massiger aus, ist nicht mehr so dieses komplette Hemd und er hat eben auch jetzt, glaube ich, während der ähm, Corona-bedingten Pause nochmal draufgelegt, der sieht auch richtig, richtig gewaltig aus mhm. und dementsprechend denke ich, ähm, abgesehen man natürlich äh, soll man Drew Holiday nicht unterschlagen, aber irgendwie sind die beiden, glaube ich, die, auf denen, das, auf denen das Augenmerk jetzt liegt, ja. Und ähm, da wäre jetzt die Frage, was glaubst du? Glaubst du, die beiden sind fit und können der Bubble richtig übernehmen und die Pernik jetzt nochmal so in Richtung Playoffs hieven? Hm, also individuell. Ich sage bewusst äh, Richtung. Ja, also, ja, ja, ja. ja ich schon wenn sie Neunter gesehen. werden und einen Sieg weniger haben, sind sie ja auch besser geworden. Also das meine ich.
1: Ja, ja, also ich denke, besser werden schon. Also individuell auf jeden Fall schon mal die beiden natürlich. Ähm, wenn es jetzt darum geht, den Teamerfolg zu pushen, da bin ich noch nicht äh, so richtig überzeugt. Vor allem das Rennen im Westen ist natürlich relativ hart. Da gibt es ein paar Teams, zum Beispiel die äh, Portland Trailblazers, die jetzt mit Nurkic auch so ein bisschen so eine Wildcard sind, wo man nicht so richtig weiß, irgendwie wie erfolgreich das Ganze sein wird. Also wird, wird ein heftiger Kampf. Ich glaube schon, dass es da vorangehen wird. Es gibt halt noch so ein paar Punkte, die da, die irgendwie geklärt werden müssen. Ich weiß auch nicht, zumindest ist so mein Eindruck. Also zum Beispiel... Ähm, muss irgendwie mal geklärt werden, dann mittelfristig zumindest, wie jetzt eigentlich die Wurfverteilung ausfällt. Stand jetzt, ja auf 36 Minuten gerechnet, haben beide genau gleich viele Würfe, also knapp 19. Da ist jetzt natürlich die Frage, ähm, oder vielleicht eher die Frage, aus Teamsicht als jetzt aus unserer Sicht. Wer ist jetzt wirklich der Leader des Teams und wer bekommt in der Crunch-Time die Pille in die Hand? Kannst du das jetzt so machen, dass du das wirklich irgendwie ausbalancierst und die so als Führungsduo äh, vorangehen? Oft ist es ja so, es klappt irgendwie nicht, weil einer dann vielleicht ein bisschen mehr Ambitionen anmeldet als der andere. Weiß ich nicht, müssen wir dann halt mal gucken. Und äh, wenn jetzt beide fit sind und beide auch äh, richtig leistungsfähig sind und musste muss sich noch so ein bisschen, bisschen rankämpfen, auch wenn er natürlich schon übel abgeliefert hat, ähm, einfach mal gucken, wie das dann so zusammenläuft. Bei beiden ist es auch so, sie wollen manchmal so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand noch, sind natürlich auch beide noch junge Spieler und äh, bei Science zum Beispiel ist auch so ein bisschen seinem, seinem ja, Spielstil vielleicht auch geschuldet. Dagegen kannst du halt relativ gut game Gameplanen, inwiefern jetzt in diesen acht Spielen, die jetzt der Folge überhaupt gegameplant wird, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, dann kann es natürlich auch gut sein, dass man irgendwie in dieses Play-in-Tournament reinrutscht dieses völlig abstruse, wo dann der Achte gegen den Neunten spielt. Ähm, das kannst du auch schon mal als kleine Serie betrachten von zwei Spielen, die dann in dem Fall, die Pelicans, wenn sie sich da reinretten würden, beide gewinnen müssten, so sie denn dann der Neunter werden würden. Ja, also in den Playoffs, ich will jetzt da nicht zu weit vorweggreifen, aber wird es nicht reichen wahrscheinlich, auch nicht mit diesem Führungsdo, aber ich, ich denke schon, dass sie noch mehr auf sich aufmerksam machen können, als sie sowieso schon äh, gemacht haben. Insgesamt muss man halt sagen, das Team ist noch relativ jung und unerfahren natürlich, das merkst du an verschiedenen äh, Thematiken, unter anderem zum Beispiel äh, Take Care of the Ball könnte man ihnen irgendwo mal so ein bisschen auf die Stirn schreiben, 28. Liga weit bei Turnovern als Team und äh, Cyan äh, Holiday, Ball und Ingram haben alle zwischen 2,7 und 3,1 Turnover, das ist natürlich viel zu viel, ja. Da muss man einfach mal. Young, Wild and Free. Young, Wild and Free. Und das
0: genau. ist wieder bei Wiz Khalifa und Snoop Dogg werden, was dann wieder dein, dein Smokey Eyes-Ding ein bisschen unterstützt.
1: <lacht> das ist so der perfekte Vergleich irgendwie zu Brandon Ingram. Oh Gott. Ja, und ähm, sie sind insgesamt tatsächlich, also jetzt weniger auf die zwei bezogen als insgesamt das viertbeste Rebounding-Team, hat mich ein bisschen gewundert, allerdings, wenn du natürlich äh, Sion da vorne drin stehen hast und Derek Favors die rupfen dir schon so ein bisschen was weg, was da durch die Gegend fliegt, das hilft ihnen extrem ähm, gerade offensiv ähm, sind sicherlich auch viele so, so Putback Dunks und solche Dinger dabei aber ja, ist halt, ist halt schon ein bisschen wild, die Assists zahlen müssten sie als Team ein bisschen <lacht> nach oben schrauben ne? ähm, und auch die beiden 4,3 Assists von Ingram, 2,2 von Sion das ist noch zu wenig, wenn, wenn sie da so vorangehen wollen Klar, und wenn sie dann in die erste Runde kommen, Duell gegen eins der LA-Teams, da gibt es Arschversohlen-Deluxe äh, im Prinzip. Wäre zumindest mal meine Einschätzung. Aber dennoch geiles Führungsduo und äh, auch geil, geiles Team irgendwie so ein bisschen für die Zukunft. Also da geht noch einiges und freut mich trotzdem, die zu sehen, auch wenn es nicht weit gehen wird jetzt. Also was,
0: was die beiden angeht, da bin ich bei dir. Ich meine, Klar ist es wild, aber ich glaube eben auch, dass sie einfach auch aufgrund mhm. dieses... Ähm, ja, dieser, dieser jugendlichen Energie, so doof sich anhört, wirklich was reißen können, gerade weil ihr Spielplan echt einfach ist.
1: Das stimmt, ja. ja ne? das stimmt. Also ich
0: ja. meine, klar, gegen die, gegen die Clippers verlierst du wahrscheinlich. Mhm. Oder auch nicht, weil sie vielleicht ja Load managen. Das kann ähm, gut sein. Dann hast du die Jazz, dann hast du, glaube ich, zweimal die Sacramento Kings, du hast auf jeden Fall auch die Spurs dabei. Also, sind das, also wenn die heiß laufen, äh, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube, die könnten eben so 6-2 gehen, Mhm. Und dann ist man eventuell genau eben da, wo du gerade sagst, in diesem Play-in-Tournament und ähm, bei einer Best-of-One-and-a-Half-Series, muss man das ja nennen, <lacht> ähm, glaube ich schon, dass, da, dass sie dann eine ne, ne Chance haben. Ja, nee, man, das da ist wirklich, ist, ja. Ne, da ist für mich der nächste Knackpunkt, das ist eben das Ding, wo ich so ein bisschen das Problem sehe. Ich glaube, also in meinen Augen sollten Derek Favors und Zion nicht viel zusammen auf dem Paket stehen. Hm. Sag ich jetzt. Das ist so mein Punkt, weil ich glaube einfach, dass, dass wenn sie das machen wollen, ich glaube, die müssen rennen. Ja. Also ich glaube, die müssen rennen und da ist Derek Favors ungefähr der unpassendste Spieler für in meinen Augen. Ja. Also nicht der unpassendste, natürlich nicht. Der unpassendste ist... Die Campbell Mutombo, ne, das, da müssen wir sich nicht drüber ne? Oder Desana Diop, so, das ist schon klar. Aber ähm, ich glaube, Brenton dass. Brandon Hayward. Also, ja, Hayward ähm, ja, wir können jetzt noch ganz viele Kackcenter aufzählen, lassen wir das mal. <lacht> ähm, ich denke einfach nur, dass, ähm, dass wenn die, wenn die ähm, Perls eine Chance haben wollen, dann müssen sie die einfach zerflexen, so doof sich anhört. Aber wirklich komplett auf Rennen, komplett auf Power und so ein bisschen die anderen outscoren. Mhm. Ich glaube nicht, dass, es, dass sie es noch schaffen mit dem Team, weil, auch grad, weil sie auch gerade so jung sind und eben auch ein paar Spieler auf dem, auf dem Feld haben, die jetzt auch defensiv nicht super berühmt sind, mhm. da jetzt mit so, einem, mit so einem Slowball oder so irgendwie da, da brillieren können. Ich meine, die Pace von 104 sagt es ja schon, dass man schnell spielt. Dementsprechend wäre so mein Take, ich würde sein gerne auf der 5 sehen.
1: Ja, 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 ja. Also, ja, irgendwo, also rein technisch gesehen bin ich bei dir, weil ganz optimal ist natürlich nicht, dass du diese beiden Typen, also Favors und Zion da drin hast, das sind beide Schränke und äh, beide Schränke, die da irgendwie in der Zone wildern können und nicht unbedingt von draußen werfen. Ähm, allerdings muss man sagen, also beide, also wenn beide zusammen auf dem Platz stehen, ne, die als Duo sozusagen, haben ein klar positives Netrating von plus 17, was mich extrem überrascht hat, weil ich auch gedacht habe, das muss doch irgendwie schlechter gelaufen sein. Mhm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Sein hat nur 19 Spiele gemacht, ja, das heißt, ja. äh, diese Zahlen beziehen sich immer auf maximal 19. Vorausgesetzt in allen 19 war dann auch Derek Favors dabei, das weiß ich nicht, also vielleicht ist die Zahl auch sogar ein bisschen kleiner. Und haben vor allem zusammen ein D-Rating von 97,7. Das bedeutet, äh, sehr, sehr gut verteidigt. Ja. Ähm, und wenn die beiden das D-Rating haben, heißt natürlich, dass auch noch drei andere auf Platz stehen. Das ist eh klar. Ähm, zusammen ganz stark im Rebounding mit 6,8 und 9,9 im Schnitt. Da pflückst du halt, wie gesagt, sehr, sehr viel weg. Und äh, in diesen Lineups mit äh, Lonzo Ball, Holiday und entweder Ingram oder Hart ähm, haben die beiden dann zusammen ein Netrating von plus 27,4 respektive 26,3 ähm, noch passender wäre rein technisch gesehen vielleicht noch JJ Reddick, aber der ist halt defensiv sehr anfällig, deswegen habe ich jetzt mal diese Lineups da rausgepflückt. und das ist schon richtig gut und da lassen mich jetzt die Zahlen in dem Sinne schon ein bisschen dran zweifeln, dass es nicht passt eigentlich ich, ich, wäre ich sofort bei dir und würde sagen, okay, wenn du das da stehen hast brauchst du einen stretch daneben und der ist was nicht aber augenscheinlich hat es dann eigentlich doch relativ funktioniert, was vielleicht auch so ein bisschen an der, ja, an der Schleue von äh, Derek Favors liegt, der sich schon bei den Pelicans relativ gut einpassen kann. Das hatten wir ja zu Beginn der Saison mal in einem Podcast, äh, wo es um Derek Favors geht. Da war ich dann auch ein bisschen überrascht, wie flexibel er dann doch mitspielen kann. Aber muss man gucken. Also ich glaube tatsächlich, um äh, der Starting Five da so ein bisschen vorwegzugreifen, dass Favors und, Ingram auch, äh, Favors und Williamson starten werden. Und wenn man dann irgendwie merkt, okay, das funktioniert nicht oder der Gegner spielt ganz anders, dann kannst du immer noch austauschen, ähm, aber wahrscheinlich... Aber auf so der 4 und 5, ne? Ja, auf der 4 und 5 und ja. wer auch immer von beiden dann wo genau spielt. Ne? Und defensiv auf, muss auf man halt Big mal gucken. praktisch, ne? Ja. Beide auf Big und dann wird dann halt immer der verteidigt, der jetzt irgendwie besser passt. Ja,
0: ja da bin ich bei dir, definitiv. Ähm, genau das, was du sagst, fand ich auch ganz interessant. Ich habe mir das ja auch angeguckt und ich habe es auch nicht glauben können, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch nur meine persönliche Einschätzung, ich habe jetzt natürlich auch, ich habe auch nicht jedes Spiel von Seilen gesehen, natürlich nee. nicht, ne? ja. ich habe auch nicht äh, immer im Kopf, was Derek Favors macht, nee. es ist gerade nur so eine Gefühlssache meinerseits, Und das ist jetzt statistisch nicht belegbar, ich habe nur das Gefühl, dass wenn sie nochmal den Push auf die Playoffs oder auf Platz 9 machen wollen, ähm, auf Platz 9 ist zwar nur ein Sieg, aber vor ihnen sind eben die ähm, die Trailblazers, die in meinen Augen momentan den besten Point Guard der Liga haben, darf man das sagen?
1: Ich überlege gerade. Also, jetzt ja. in der Bubble? Ne? Ja. ja, also, wenn man jetzt, hier kannst jetzt wieder, was ist jetzt mit LeBron James und so weiter, aber du meinst jetzt halt so ein klassischer Point Guard? So ja, ja. Ja. ja, doch, würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Ne, dementsprechend glaube ich
0: eben auch, dass also das, das, das Ding ist einfach so, es wird sehr eng sein, weil ich glaube auch, dass die Grizzlies ein bisschen zu schlecht gemacht werden. Mhm, ja. Weil die haben eben auch ein paar Spiele vorsprung Die können sich eben auch ein bisschen was erlauben. Und es sind ja nur acht Spiele. Ne? Also es wird sehr eng. In, in meinen Augen, also ich würde es eben gerne sehen, gerade weil das ja auch kein Muss ist, in die Playoffs zu kommen, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn die richtig klein gehen, richtig marschieren ja. und dann so ein bisschen... Ähm, ja, sowas, so ein bisschen wie die Rockets spielen, nur dass die geilen Scorer auf 4 und 5 stehen. Fände ich mhm. irgendwie ganz gut. Ähm, hättest du lieber Reddick oder Hart in der Starting Five? Da habe ich lange drüber nachgedacht.
1: Ich glaube, ich hätte lieber Hart in der Starting 5, weil ähm, Reddick wirklich unfassbar äh, anfällig ist in der Defense, muss man echt sagen also ähm, die äh, hat sich jetzt auch in der Saison gezeigt, wenn die Gegner irgendwie mal so einen Angriffspunkt gesucht haben, dann sind sie halt über Reddick gegangen mhm. und äh, Reddick ist nach wie vor ein sehr guter Dreierschützer also hat jetzt die Saison 45 Prozent getroffen bei 6,4 Versuchen, das ist natürlich unfassbar geil aber ich würde ihn vielleicht, jetzt auch nicht irgendwie so als klaren Bankspieler oder sowas sehen, sondern ich würde es vielleicht so ein bisschen staggern, dass du mal so die ersten mm. Angriffswellen so ein bisschen abfederst und ihn dann vielleicht dann auch relativ früh bringst, aber so von Beginn an würde ich glaube ich dann eher mit, äh, mit hart gehen, beziehungsweise, also ich würde die Starting Five so anders aufstellen, ich würde Holiday on Ball, ich glaube das wird auch so kommen. Yeah natürlich und dann äh, Ingram kannst du natürlich schlecht rauslassen und dann bleibt eben Favors und Williamson und mit denen würde ich dann starten und würde dann relativ früh äh, dazu dazuholen
0: ja ja wahrscheinlich muss man tatsächlich ähm, das ganze so ein bisschen abhängig vom, vom Gegnerischen Gameplan machen ähm, sie haben ja aufgrund von sein und Ingram wirklich eine also eine sehr große Bandbreite an, an an Gameplans die man irgendwie a aufstellen und b kontern kann das sind dann sehr versatile, einsetzbare Spiele. und ähm, ja, wie gesagt, also ich meine, ich, ich bin bei Favors, glaube ich, einfach ein bisschen kritischer als du, aber das, ist, glaub ich, das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen in der Natur, in der, Natur der Sache. Und es gibt so Spieler, die vertraut man irgendwie einfach nicht ja. und äh, die Zahlen widersprechen mir ja komplett.
1: Ja, aber ich weiß genau, woher du kommst. Also das es mhm. ist so, die beiden Typen, das passt eigentlich nicht. Äh, ja. Dass die Zahlen nicht so gut ausschauen, ist dann nochmal so eine andere Geschichte, aber eigentlich bräuchte es bräuchte da natürlich einen anderen, das ist ganz klar, sehe ich genauso. Ja, aber ich
0: denke, man muss trotzdem man muss trotzdem abwarten, ich meine, wie gesagt, der Spielplan ist wirklich einigermaßen dankbar, ähm, gerade wenn man überlegt, dass sie gegen die ähm, Sacramento Kings zweimal spielen, und zwar so in der Mitte <lacht> dieses Brackets, mhm. das heißt, wenn die Kings vorher ein, zwei Spiele verloren haben, ist es eh durch. Ne? Also, die haben ja sehr geringe Playoff-Chancen, bei den Spurs ist ähnlich, und ähm, sie spielen, glaube ich, das erste gegen die Jazz, das ist so ein Spiel, wo ich denke, so kann man machen, weiß man nicht. Ich bin bei den Jazz irgendwie sehr unsicher. Aber das müssten sie fast gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, da in die Playoffs zu kommen. Und dann, aber wenn es eben einmal läuft, dann glaube ich, kann es eben rollen und ich weiß eben, so also in meinen, ich habe irgendwie so dieses Bild vor Augen, wie sie einfach, äh, ja, sie einfach überrennen, ihre Gegner. Ja. Denn ähm, ich sag mal, ein 5-3-Record wird nicht
1: reichen. Nee, also ich meine, das, Turn das display in tournament macht es ein bisschen einfacher, weil du musst ja nur in Reichweite von vier Spielen an den achten hinkommen.
0: Ja, aber ich glaube eben nicht, dass, die, dass sowohl die Grizzlies so viel verlieren, also ich glaube nicht, dass beide dann hinter sie rutschen. Oder nee, das auch noch, nicht, noch nicht mal einer. Ich glaube, glaub, man muss 6-2 gehen, um einen zu überholen.
1: Äh, Achso, ja, genau, muss er ja überholen, damit du dann genau. auf 9. Ja, genau, 9, das genau. Ja richtig. auf richtig, genau. Weil die Grizzlies ja.
0: haben einfach diesen Vorsprung. Die könnten sicher, ja, die könnten ja, wenn wenn die ähm, wenn Pelts 5-3 gehen, können sie, glaube ich, 3-5 gehen. Ja. Also, sprich, die Grizzlies müssten richtig kassieren. Und dass sie die ähm, die Trailblazers mit weniger als 7 zu 1 überholen oder halt eben 6 zu 2, sehe ich nicht.
1: Es ist schon unwahrscheinlich, ja. Also wie gesagt, möglich ist es schon. Wer weiß, wie gesagt, wer weiß, welches Team da wie aufspielt. Aber ich bin nicht absolut bei dir. Wahrscheinlich dann mhm. eher nicht. Und es muss ja eigentlich auch nicht sein, sind wir ehrlich. Ähm, natürlich wäre das schön. Es wäre auch sehr schön für die Pelicans, wenn sie jetzt mal hier so eine Playoff-Serie spielen könnten. Aber... Ähm, die viel zitierte Playoff-Atmosphäre, ja, also dieses, ja, ja, diese Arena, in die, die hast du ja nicht, ne? diese Arena, wo ja. alles brüllt und alles ist auf dich fokussiert, die Kameras der Welt äh, sind auf dich gerichtet und so, das ist irgendwie nicht in dieser depperten Bubble. Deswegen ja, kannst du auch darauf verzichten, dann lieber ein bisschen auf nächstes Jahr fokussieren. Ja,
0: also ich glaube schon, dass die eine gute Chance haben irgendwo. Mhm. Also es ist irgendwie im Bereich des Möglichen. Was ich dir jetzt noch fragen würde, wir haben ja jetzt also, man kann ja jetzt, im Endeffekt haben wir eine Starting Seven irgendwie. Ne? Man ja. hat so Ball, Holiday, Hart, Reddick, Ingram, Williamson und Favors. Mhm. Das sind so die, wo man, die man irgendwie relativ einfach austauschen kann, mhm. ne? die man so je nach Matchup irgendwie aufstellen kann. Die Frage wäre jetzt für mich so, wer wäre denn noch ein Spieler bei den Pelts, der da wichtig sein könnte? Ich, ich habe da nur zwei Namen, die meiner Meinung nach noch irgendwie Auswirkung haben.
1: Soll ich vorlegen oder willst du vorlegen? Ich hau die
0: gerade kurz raus, die beiden. Mhm. Also, ich glaube, dass Etouan Moore wichtig sein kann. Das ist eben jemand, der Scoring von der Bank bringen kann. Mhm. Und das brauchen sie, glaube ich, auch. Und dann ist eben einfach die Frage, was, was bringt ein Hayes? Ich glaube, das ist halt ein sehr junger Spieler, mhm. aber eben, der, glaube ich, eben wenn sie schneller spielen, davon auch, davon auch ähm, durchaus profitiert, weil ich glaube, dass es eben jemand ist, der gerade über seine Athletik auch im. im äh, im Fastbreak gar nicht mal so schlecht ist, mhm. ne, wo natürlich also das Gegenstück zu Derek Favors eigentlich, ne, der das Spiel eher ein bisschen langsamer macht in der Regel, ja. da könnte man dann ganz gut switchen. Wenn man überlegt, man kann mal Williams noch der Fünf spielen lassen, mal Favors, mal Haze, das finde ich ganz interessant. Mhm. Und Moore kann eben dann da aushelfen, wo eine Holiday mal Pause braucht. Genau, ähm,
1: ja. wen,
0: ja, wen siehst du noch? Weil Nicolo Melli ist ja raus, zumindest.
1: Ist er jetzt fix raus? Aber der ist,
0: der ist doch Corona-krank, oder nicht?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue hier gerade mal. Ich meine, was gelesen zu haben, dass der auf jeden Fall
0: nicht spielen kann.
1: Jetzt mal unabhängig davon, ja. Ich finde jetzt hier aktuell auf die Schnelle nichts, aber mag mhm. sein, ja. Ich hätte jetzt nämlich ausgerechnet besagt, Nicolo Melli genommen ähm, aus folgendem Grund. Wenn Sion mal nicht auf der Platte steht... Und du jetzt dann entweder zum Beispiel Derek Favors äh, da, da rumspringen hast auf der 5, oder eben ähm, Jackson Hayes, oder was weiß ich, Charlie Okafor, oder wen, wer nee, auch immer da, da stimmt, ja. Genau, Wer auch immer da so rumrennt in dem Kader, was brauchst du neben dran Eigentlich brauchst du dann jemanden, der halt spaced, also der der von draußen ein bisschen ja, klar. Und, und wer soll das sein? Eigentlich nur Nicolo Melli und ähm, der hat in der Saison, wenn er gespielt hat, 36% von draußen genommen bei 3,5 Attempts, dem würde man im Allgemeinen dann auch nochmal so ein bisschen mehr und Ich weiß gar nicht, irgendwas war mit Nicolo Melli, das stimmt, kann sein, dass er jetzt gar nicht, gar nicht dabei ist, aber der wäre für mich der Key Player in dem Sinne, dass er immer die Ergänzung zum jeweiligen Lineup auf Big ähm, sein mhm. könnte, ne? Muss fast, du hast muss, ja recht. Genau, weil wer soll es sonst machen? Ich meine, du kannst jetzt auch irgendwie äh, kreativ werden und kannst dann irgendwie Ingram eine Nummer hochschieben oder so. Also die, die finden da schon irgendwie eine Lösung. Aber, ja, aber Ingram auf 5 ist
0: ein bisschen krass.
1: Äh, nee, auf vier. Also fünf ist so, auf 4
0: sehe ich ihn eh so ein bisschen, also häufig ja. spielen.
1: Ja, denke ich auch. Aber dann kannst du auch mal, also bei ihm ist nicht so wichtig, weil Ingram kann ja auch ein bisschen werfen. Aber wie gesagt, wenn, da, wenn der Haze auf der 5 steht oder so, ja, genau. Ne, warum war dann nicht war. Melly dazu kombinieren? Deswegen, den hätte ich jetzt relativ wichtig gefunden. Und sonst ist natürlich schwierig. Moore ist so ein auch so dieser Typ äh, grundsolider Spieler, der halt das macht, was er kann und dann halt auch nicht mehr. Ja? Also da komm, wirst du nicht ja, in Schwärmen geraten. Er macht sein Ding aber gut. Ähm, also deswegen ist er schon mal wichtig. Dann gibt es ja noch Kenridge-Williams. Ja.
0: Ja, zudem habe ich jetzt keine große Meinung, um ehrlich zu sein. Kann ich nicht viel zu sagen.
1: Nö, nee, ich wollte nur sagen, da rennt halt noch ein Bick rum. <lacht> also ja. wir haben sie auf jeden Fall genug. Und dann haben sie sich ja jetzt kürzlich noch Sindarius Thornwell dazu geholt. Kann Der ich lässt jetzt aber, mich jetzt auch nicht träumen. Nee, das tut er definitiv nicht. Da kann ich jetzt auch nicht so super viel zu ihm sagen. Insofern hast eigentlich schon so die Wichtigsten aufgezählt. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, in den Playoffs, so wie sie denn erreichen sollten, werden die Lineups eh kleiner und du hast jetzt hier schon von der Starting Seven gesprochen. Ähm, das ist für, für Mike und Tony zum Beispiel, ist so eine Starting Seven schon das, das äußerste an Aus das, das stimmt, Alter. das stimmt. <lacht> Aber ja. ich glaube halt, du kannst halt einen
0: Saien nicht 40 Minuten spielen lassen. Das nee, ist halt eh. das Ding. Deswegen glaube ich eben, dass da eben mehr gestagert werden muss als bei
1: anderen Teams. Das solltest du auf keinen Fall machen. Also Bigs hast du einige, aber stretch bigs eben nicht so. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ja. Da passt dann nachher auch super gut mein hot -Take übrigens dazu. Sehr gut. Darf schon mal gespannt sein. Das ist auf jeden
0: Fall, also es ist irgendwie ein sehr interessantes Team, was natürlich massive Lücken hat. Und da muss man nicht drüber reden. Ja. Und ähm, die Frage wird wahrscheinlich sein, ich finde irgendwie unsere beiden Ideen gar nicht so verkehrt. Also dass man eben sagt, ob man diese Balance findet zwischen so einem richtigen Gunner-Team. Mhm. Ne, man kann ja auch einfach mit Ball, Holiday, Reddick, Ingram und Williams immer auf der Platte stehen. Ja. Dann geht es richtig ab. Ne? Und wie man es eben dann auf die Reihe bekommt, jemanden wie in Favors zu integrieren für bestimmte Lineups oder eben, dass dann auch ein Hayes hey da ist und dass man größer ist, ne? finde ich schon ganz spannend. Also,
1: Definitiv. It's, ich meine, ja. gerade in so einem Matchup mit den Grizzlies, ähm, die sind jetzt zwar nicht das schnellste Team, aber ich glaube, die Grizzlies könnten auf so ein run and gun game natürlich auch umschalten. Sind, sind ja ein Voll. junges Team, ne? Und haben die entsprechenden Leute dafür. Ja Rand ist eigentlich prädestiniert für sowas. Ähm, ja. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Jonas Valenciunas, ne? Aber den nee, kannst du aber, aber auch entsprechend äh, Aber das Clark setzen.
0: kann das machen, der kann auch big spielen.
1: Genau, den kannst du rennen lassen. Uh, Jaron Jackson Jr. hat sowieso absolut freie Bahn für alles. Und ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ob das dann so der richtige Weg ist, aber es wäre auf jeden Fall ein Weg, der eigentlich sehr gut zu dem Team passt. Ja,
0: muss man mal sehen einfach, wie es so wird. Ja mhm. ähm, Ja gut, dann haben wir das ja schon mal so ein bisschen rausgearbeitet. Das finde ich bei solchen Teams immer besonders schwierig. Ähm, einfach weil man, weil sie diese Identität über die Saison gar nicht haben finden können. Ja, das stimmt. Ja, weil sein war nun mal nicht da. Ja, und dann
1: ja. ist schwierig. Ähm, ist, man, man stelle sich vor, bei irgendeinem Team kommt so fünf Minuten vor Schluss dann nochmal LeBron rein. Ja, eben, genau. Ja, da LeBron, verändert sich alles. Und, und, ja, und selbst bei LeBron,
0: da weißt du nicht, was der kann. <lacht> ja, das bei stimmt. Bei Zion ja. ist das ja noch so ein bisschen so, wissen wir ja nicht so ganz genau.
1: Ja, das stimmt. Also
0: geil ist er, definitiv, macht Bock. Aber wo das ist sein, also wo ist seine Rage? Was kann er wirklich leisten.
1: Ja, und, und wo, sind, ähm, die, wo sind die Schwächen? Und genau, die natürlich eben. seziert dann in sowas. Genau, und
0: wir wissen nicht, wie fit der jetzt ist, ne? wir haben ihn ja nur so leicht angeschlagen gesehen. Wenn er jetzt irgendwie äh, jetzt die letzten drei Monate wirklich noch an seinem Körper gebastelt hat, dass er vielleicht auch noch ein bisschen äh, beweglicher ist, ja dann gute Nacht. Ne? Also dann wird das auf jeden Fall geil, was der tut. Ne? Aber wissen wir eben nicht. Ne? Das ist ja eh das Problem. Ne? Wir wissen ja eh nicht so, in welcher Form die Teams sind. Und gerade bei so einem Team wie die Pelz, bei den Pelz finde ich es dann super schwierig.
1: Ja, ja absolut. Ja.
0: Dann würde ich auch dann mal zu meinem Key Player kommen. Und der ist ganz überraschend. Ich habe da ganz, ganz lange drüber nachgedacht. Nein, es ist Sion. <lacht> ne? Überraschung, Überraschung. Surprise, surprise. <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, dass wenn, nur wenn Sion wirklich übernehmen kann, wenn er richtig abgeht, wenn er praktisch das nochmal macht, was er jetzt in den ersten Spielen gemacht hat, nur in mehr Minuten und konstanter, mhm. wenn er eben wirklich fit ist, dann traue ich ihm zu, Entweder über dieses, ja man muss ja über, über das Play-in-Tournament die Playoffs zu erreichen, mhm. das, das glaube ich dann schon, gerade eben weil der Spielplan relativ einfach ist und ähm, dennoch glaube ich, wie ich gerade schon mal äh, gesagt habe, die Pels müssen 7, 1, 6, 2 minimal gehen, um es noch zu schaffen, ja, ja über die, auf die Prediction will ich noch nicht hinaus, aber ähm, das muss eben passieren, aber wenn nicht ist es auch kein Beinbruch. Aber ich glaube, es steht und fällt eben mit seinem. Ich glaube, dass er einfach diesen Unterschied machen kann, oder dieser Unterschiedspieler sein kann, der in Brandon Ingram eben einfach nicht ist.
1: Ja, da. Oder noch nicht ist, ne? Ja, noch Mann. nicht, gar ja, genau. Ja, er ja, ist einfach noch, noch brachialer. Ähm, da gehe ich beim Keyplayer mal nicht auf die offensichtliche Variante, nämlich Brandon Ingram als zweiten zu nehmen und äh, Niccolo Melli hatte ich auch schon angesprochen. Ähm, das sind natürlich schon große Schritte jetzt irgendwie von, von den beiden Namen zu Niccolo Melli, sondern ich pick einfach mal äh, als Duo genommen äh, True Holiday und Lonzo Ball raus, ja. weil bei diesem Team geht es ja, dann wirklich darum, dass du es richtig einsetzt. Ne? Also wenn die rennen, dann brauchst du jemanden, der halt mit dem Ball vorrennt und dann in der richtigen Situation den richtigen Pass spielt. Und dafür ist Lonzo Ball eigentlich ein sehr, sehr gut geeigneter Typ. True Holiday natürlich auch auf eine andere Art und Weise. Und wenn du halt so einen Doppelballhändler, du davon drin hast, ist schon geil eigentlich, die zu haben. Und ich würde auch behaupten, Lonzo Ball hat dann nochmal einen klaren Schritt vorangemacht im Vergleich zu den Lakers, jetzt nicht unbedingt in Sachen Scoring, aber in allen anderen. Wenn, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, die zwei vor allem noch so ein bisschen besser auf den Ball aufpassen und ein bisschen besser oder sorgfältiger ähm, diese Offense anleiten, dann kann da dann mal einiges mehr gehen. Also es ist ja immer so, ne, auf den Point Guard oder auf den primären Ballhändler kommt sehr, sehr, sehr viel Last zu, deswegen ist es ja auch für junge ähm, primäre Ballhändler ein bisschen schwieriger immer reinzukommen, vielleicht als für andere Spieler, also für irgendeinen Shooting Guard, der hier und da mal so einen Ball kriegt und dann abdrückt. Die, die haben eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem Teamkonzept und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die beiden da weiterhin funktionieren und ich glaube, da würde ich auch so ein bisschen Augenmerk drauf legen beim Zugucken.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir gleich weiter zu Prediction. Mhm. Also meiner Meinung nach werden die Pelicans eben wegen schon des angesprochenen Spielplans um die Teilnahme in den Playoffs kämpfen und ich sage, falls sie den eins schaffen, könnten sie die großen Teams, mhm. wenn sie schnell spielen, zumindest ärgern. Ja, ja. Sie werden nicht über die erste Runde hinauskommen, das ist toller Quatsch, aber ich glaube einfach, dass es ein Team ist, was einfach richtig unangenehm zu, äh, zu spielen ist.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und ähm, einfach ein Team, wo, du einfach, wo man dann so sagt, im Nachhinein jetzt nicht wow, die waren jetzt kurz davor, die, die, die zu schlagen oder irgendwie sowas. Aber eben so, dass man sagen muss, boah, Kacke, das hat irgendwie mehr, äh, mehr Stressbedarf, als, ich, äh, als, als man von vornherein gedacht hätte.
1: Ja, und du hast ja auch irgendwie keinen Bock als eins. Ich meine, wir gehen ja davon aus, dass die LA-Teams da vorne drin hängen werden, als eins der beiden LA-Teams dann in irgendeinem so Spiel so Pappkameraden zu sein, zu sein Williamson-Show. Das würde ich ja auch brutal nerven wahrscheinlich. Ja, voll. Vor allem mit den Namen, die da im Kader rumlaufen. Also da können die schon den ein oder anderen Nadelstich setzen, aber mehr halt auch nicht. Ja,
0: das denke ich auch. Bist du damit auch mit deiner Prediction durch oder wie sieht es aus?
1: Ja, ne, die, ja, das, im weitesten war das die Prediction, ja. Okay,
0: dann <lacht> wünsche ich mir jetzt von dir zum Abschluss unseres kleinen Podcast-Marathons mhm. den letzten Hot-Take dieser Nacht. <lacht>
1: uh, dann, okay, pass auf. Ja, du kann, kannst ja mal raten, was, was meinst du, um wen dreht sich mein Hot-Take? Oh Gott, um Lonzo Ball. Nee, wird noch Schade. Unser, Natürlich um, also aus diesem Kader, ja, wen sollte man sich rauspicken, wenn nicht Jalil Okafor? Stimmt natürlich. Yes. Der war ein Number-3-Pick, ne,
0: wichtiger Typ.
1: Genau, Number-3-Pick, also quasi kurz, kurz vorm Zenit, äh, der gute Mann. Und ich glaube, also ich predikte, ich gehe sehr fest davon aus, ihr könnt eigentlich schon mal Geld wetten, dicke, dicke Bündel am besten. Also es ist ein
0: Prediction, kein hot
1: -tick. Ja. <lacht> <lacht> das ist, ja, ist eigentlich schon ein hot äh, Ich glaube, er wird sich wie aus dem Nichts wieder in den Vordergrund spielen, weil Vertrag und so, also er wird ja unrestricted free agent. Und wenn wir eins gelernt haben von Charlie Okafor, dass er vielleicht nicht unbedingt an drei gepickt hätte werden sollen, das ist das eine. Und das andere, dass er immer irgendwie einen Weg findet, dann doch nochmal in der Liga zu bleiben. Und genauso wird es jetzt auch wieder sein. Er wird sich aus dem Nichts in den Vordergrund spielen und legt mindestens ein 25-10-Spiel auf, also ein schönes 25-10-Double-Double. -Double. Er hat, muss man dazu sagen, in dieser Saison lustigerweise zwischen ganz viel Nichts irgendwie zwei solche Spieler aufgelegt, nämlich einmal 25-14 gegen Detroit und äh, 26-5 gegen Denver. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Detroit damals noch Drummond dabei war, sonst wüsste ich nicht, wie er überhaupt an 14 Rebounds rankommen soll. Und äh, gegen Denver, da muss auch irgendwas schief gelaufen sein, auf jeden Fall in Denver, aber wie auch immer, er hat schon zweimal brilliert und jetzt da muss ja ein Vertrag herkommen im Herbst, also da wird nochmal richtig dominiert und ich glaube, dass auch dann das Coaching-Team wird dann sagen, Feuer frei, Run and Gun, Bomb vorne drauf, hau das Ding rein und dann macht er das auch.
0: Das fände ich ziemlich erschütternd, wenn der Coaching-Staff das sagen würde.
1: <lacht> ja,
0: also, also zu ihm.
1: Ja. <lacht> gut, vielleicht sind ich will den
0: eigentlich gar nicht auf dem Feld sehen, großartig, aber gut, wir werden sehen.
1: Ja, ob du willst oder nicht, äh, haut er auf jeden Fall ein Double Double rein. Genau. Das hat ja auch <lacht> mit mir nichts zu
0: tun. Ja? <lacht> ja, genau. Mein Tag ist auch gar nicht mal so unhot, aber mhm. auch nicht so weit weg vom Statistischen, äh, was in der regular Season abgelaufen ist. Mhm. Zion und Brandon Ingram übernehmen. Mhm. Und als Duo scoren sie in der Bubble mehr als AD und LeBron. Uf. Und führen die Pelts so zumindest mal in das ähm, In-Play-Tournament.
1: Alter, was hat man bei AD und LeBron? Ich glaube 26 Punkte. Und 26, sind so bei
0: 52 mhm. und ähm, die sind zusammen bei 47.
1: Ja gut, da ist natürlich...
0: Das ist nicht so weit weg. Die Frage ist halt, ob LeBron und AD nicht einfach mehr machen und dann wird es eng. Also es geht jetzt nicht darum, dass sie, dass Zion und Ingram mehr scoren als LeBron und AD in der Regular Season, sondern in den nächsten acht Spielen.
1: Mhm, mh. Also nicht beim Aufeinandertreffen in den Finals, meinst du jetzt? Ach so, nee. Die,
0: nee, nee. Die, ich habe ja, hab ja, hab ihnen ja nur die Chance gegeben, ins Play-in-Tournament zu
1: kommen. Ja gut, aber es ist ja Hot-Take. Ich hatte schon so heiße Takes, ich glaube, der, der geht sogar noch vergleichsweise. Der geht sogar noch, aber ich lasse ihn dir trotzdem als Hot durchgehen, weil da muss natürlich dann schon nochmal eine ordentliche Steigerung von beiden her.
0: Ja, und vor allem, ich meine, wie gesagt, man weiß einfach nicht, was Eddie und LeBron machen. Also ich finde es immer noch sehr unwahrscheinlich. Ja. Nicht Adler. ganz unwahrscheinlich wie das, was ich für Aaron Gordon mir überlegt hab, äh Aaron, äh, äh Holiday überlegt habe. <lacht>
1: das stimmt, der ist auf jeden Fall der Frontrunner in Sachen Hotness.
0: Ich glaube auch, der MVP-Kandidat 2022. Ja,
1: genau, mindestens, mindestens. Nee, geil, geil. doch finde ich, find ich geil. Das möchte, möchte ich sehen, dass sie das und dass sie das dann vor allem auch entsprechend feiern, ne? weil es gehört ja immer dazu, eine Leistung zu erbringen, ist mal das eine. Und äh, dann in so einer, gerade in so einer Bubble-Situation, das dann noch völlig ungebührlich zu feiern, das ist dann nochmal was ganz anderes und macht viel mehr Spaß auf Twitter. Also da würde ich mich drauf freuen. Ja, definitiv. Ich
0: denke mal, also auch wir müssen jetzt mal unsere, unsere Hot Takes im Auge behalten. Also mhm. sprich, äh, sowohl. Äh, ja, wir alle von Talk in the Game als auch ähm, unsere Gäste während dieser Previews, also mhm. ähm, namentlich dem Andreas vom Airboy-Podcast und dem Sandro von Dallas Maps Germany auf Instagram.
1: Die waren durchaus ein paar hotte Takes dabei. Genau, wir sollten mal schauen,
0: ich bin mal gespannt, <lacht> ob überhaupt, überhaupt einer davon dann äh, in der Realität auch ja, dann umgesetzt wird. Ich würde mich freuen, da sollten wir uns das überlegen, was wir da machen, weil also da waren schon ein paar geile Sachen bei, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, da müssen wir uns auf jeden Fall das überlegen, da Der Pokal hat
0: seine eigenen Gesetze, das wissen wir ja.
1: So ist es absolut, ja. Und, aber ich würde auch sagen, die sind schon so hot, dass ich mir das Recht rausnehme, erst dann zu überlegen, wenn es wirklich eintrifft. <lacht> ja, ja, klar, natürlich.
0: Aber wir sollten uns die Zeit nehmen, das, in, das im Blick zu behalten. Ja. Das ist ja bei, bei, bei 44 50, wie auch immer Hot Takes auch gar nicht mal so einfach.
1: Ne? Nee, das, das waren stimmt. ja schon
0: relativ viele, aber wenn wir das schaffen würden, das wäre cool, Dass wenn wir das mal die Zeit finden, das zu kontrollieren. Vielleicht können wir ja jeder so 10 nehmen oder so und die kontrollieren, das wäre cool.
1: Wir müssen die mal rausnotieren. Also ich habe meine Notiz noch, ich werde es auf jeden Fall rausschauen. Ich habe meine auch noch, ja. Und dann machen wir das. Doch, das wäre geil. Sehr cool.
0: Gut. Gut. Dann würde ich sagen, genau, wir hören uns so erleichtert an, nicht weil wir die Pelicans durchhaben, sondern weil das schon unsere vierte Previews, die wir hintereinander aufgenommen haben. Genau. Wir haben inzwischen 1.12 Uhr und äh, knappe drei Stunden aufgenommen. <lacht> ja. ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Generell hoffen wir, dass euch unsere ganze Bubble Report Reihe gefällt. Wie schon am Anfang gesagt, der Hustle ist real. Samu, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Für deine Vorbereitung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, ich bin absolut, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ich bin nicht wirklich heiß auf, dieses, auf diese Bubble, aber ich habe schon Bock, wieder die Spieler zu sehen. Das muss ich schon sagen. Und auch, und sei es nur Statistiken zu wälzen, so, es ist einfach super langweilig gewesen die letzten Monate, das nervt.
1: Ja, genauso geht's geht es mir auch.
0: Ich habe die ganze ich habe mega viel Fußball geguckt.
1: <lacht> dann war es wirklich langweilig. Also, zumindest ja. wäre es bei mir so gewesen. Ja, ja, nee, es war auch, also auch,
0: auch Fußball-Podcast, weil irgendwie den 17. Retro-Podcast konnten wir auch immer nicht mehr geben. Also, gerade wo wir uns ja auch selber vorbereitet haben, das wurde dann irgendwann ein
1: bisschen viel. Ja, irgendwann ist es wirklich zu viel. Ich meine, mir ging es jetzt echt so bei den Vorbereitungen hier auf die Bubble Reports. Da habe ich so ein bisschen an an Lust wieder gewonnen, weil du natürlich so ein bisschen reinkommst, fängst an, in den Lippen rumzufrickeln. Ne? Und dann denkst du so, hm, was könnte der leisten? Ah, und die beiden möchte ich zusammen sehen. Und das sind ja genau die Dinge, die man so in der normalen Saison irgendwie so im Kopf durchspult. Und jetzt kannst du da endlich mal wieder zugucken. Ich weiß noch nicht so richtig, ob mir das gefällt, was ich dann da sehen werde. Von der Anmutung her zum einen und dann vom Spiel auf der anderen Seite her. Aber... Wir werden sehen, also ähm, sagen wir mal bei, bei allen Bedenken, die nach wie vor da sind und ganz ehrlich, wenn du mich äh, jetzt zum Commissioner machen würdest mit äh, voller Machtausstattung, ich würde es abblasen, nach wie ja, vor. Ja, Dito. Und es wird, es wird auch immer absurder, es wird immer absurder und ich will es auch auf gar keinen Fall mehr aufwärmen, aber auch die Risikolage wird natürlich immer höher, also es, äh, Florida geht sowas von einem Bach runter, das ist unfassbar und es ist auch wirklich absurd, um nur einen Punkt zu erwähnen. Also das ganze Land ist aus verschiedenen Gründen am Abgrund. Muss ich jetzt auch nicht aufwärmen, warum. Und zwischendrin hockt in Disney World so eine Bubble aus Millionären, die sich Testkapazitäten ohne Ende gesichert hat und dann mal gemütlich durchtestet. Teilweise auch für Leute, die gar nicht mitspielen und so weiter. Das ist schon irgendwie richtig verrückt. Also Money Talks. Money Talks. So Money Talks. Relativ
0: schlechter Film übrigens aus den Spät-90ern <lacht> mit äh, Chris Tucker und Charlie Sheen. Kann ich absolut nicht empfehlen zu gucken.
1: Was? Bei den Schauspielern?
0: Ne, um mal, mal kurz nochmal so ein bisschen, äh, ähm, wie heißt es? Ähm, Gott, ich bin bin müde. Ey.
1: Äh, ich will ja, Kultur mit reinbringen.
0: Genau, und ein bisschen, genau, okay. bisschen off-topic. Genau, genau. wir sind auch ein Kulturpodcast. Ich erkläre euch jetzt ab jetzt immer regelmäßig, was für Filme ihr nicht gucken solltet.
1: Ja, Damit haben wir unseren Bildungsauftrag eigentlich erfüllt.
0: Genau, das ist ungefähr so. Ich würde jetzt sagen, man sollte nicht so viel Little Baby hören, aber ich weiß nicht, wer Little Baby ist. Dementsprechend <lacht> guckt, auch Money, guckt auch Money Talks, wenn ihr Bock habt. Lasst es euch einfach generell gut gehen. Genau. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Sammo. Danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis denn. Haut rein. Haut da rein. Ciao.